0: A continuación, Conexión Pastoral con el Pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Bendiciones, bendiciones una vez más. Estamos aquí con ustedes, hermanos, para llevarles una palabra a tiempo del Señor. Así que rápidamente quiero que este día vayamos al Salmo 62, verso 7, en la versión de las Américas. Quiero que me acompañe y leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio está en Dios. Verso 8. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo, derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Qué linda y hermosa palabra que el Señor nos puede entregar en este día, hermano. Yo quiero tratar de, obviamente, buscar ese refugio con usted este día. Vamos a tratar de tocar un tema familiar. Y como el tema eh, de los viernes nos toca familiar, es refugio familiar. Vamos a tratar de, de, de desarrollarlo, pero oramos como siempre y nos ponemos en las manos del Señor. Señor Jesucristo, una vez más te damos gracias, te, te bendecimos. Toda la honra y la gloria. Tú la mereces. Te damos gracias, Señor, porque has enviado esa lluvia, Señor, sobre este pueblo, porque has escuchado nuestras oraciones y sabemos que estamos en el hueco de tu mano, que tú nos guardas en medio de toda cuarentena, Señor, en medio de toda epidemia, nuestras vidas, nuestras familias, Señor, encuentran refugio en tu presencia. Te damos gracias. Bendice tu palabra en este día y quédate con nosotros del principio hasta el final. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Cuando yo busco en la Biblia, hermano, la palabra refugio, eh, obviamente en el Antiguo Testamento hay tres palabras para decir refugio. Solamente a, a manera de introducción quiero dejarle esto. Eh, refugio significa cuando hay un amparo. El refugio es cuando yo tengo alguien que me defienda. Eso es un refugio. Cuando yo tengo una persona que es una fortaleza para mi vida. Alguien que pone un cerco, que me rodea y que me da aliento. Una persona que me da asilo, que tiene una casa, que tiene una cabaña, que tiene habitación, que tiene morada. Eso es un refugio, de eso me está hablando esa palabra. Pero fíjese usted que cuando nosotros empezamos a, a verlo de, eh, a manera familiar, porque hoy me quiero enfocar en la familia, ¿por qué necesitamos que nuestro refugio sea la casa, la familia. Y ahorita que estamos en este tiempo de cuarentena, que estamos atravesando este montón de circunstancias, hermano, podemos traerlo a nuestra vida y encontrar que nuestro refugio ha sido nuestra familia. En estos días que hemos estado confinados, ya el día 46, hermano, imagínese usted, ya entramos al, al mes de mayo y estamos desarrollándonos en, en esta temática. Y obviamente... Algo ya debemos de haber aprendido en estos días, pero le quiero recordar que si nosotros ponemos nuestra confianza en Dios y no la ponemos en los hombres, entonces vamos a obtener de parte del Señor un refugio. Para que podamos ver y desarrollar ese refugio, yo quiero llevarlo a usted a través de la Biblia como siempre lo hacemos porque somos prosperados por la palabra y quiero que me acompañe a 2 Samuel 7.5. En la corona de Jerusalén. Dice la Biblia. Ve y a mi siervo David. Esto dice Adonai. ¿Me vas a edificar tú una casa para que yo habite? Verso 6. No he habitado en una casa desde el día en que hice subir a los israelitas de Egipto hasta el día de hoy. Sino que he ido de un lado para otro en una tienda. En un refugio. Fíjese usted qué interesante que aquí estamos viendo hermano cómo David empezó también a planificar, a hacerle una, una casa al Señor, pero vemos que Dios le dice que no le va a construir casa a eh, David, sino que se, se lo va a dejar a su hijo, que David solamente iba a ser el, el diseñador, el que iba a tener los planos arquitectónicos, pero el que le iba a ser una morada iba a ser su hijo, porque David había derramado mucha sangre. El primer beneficio que quiero mostrarle aquí de un refugio familiar es que nos da un beneficio de morada. Morada es una morada donde yo puedo vivir confiado, mire qué interesante es cuando yo me meto en una familia cuando yo, cuando el Señor me envía porque mire qué interesante, cuando Dios nos envía a esta tierra, nos envía a, a casas, nos envía a hogares, donde vamos a encontrar refugio, y lo primero que tiene que haber es una morada para que nosotros vivamos confiados cuando yo quiero ver esa palabra porque esto me interesa mucho, ¿qué es una morada porque el Señor le está diciendo aquí yo he vivido de un lado para otro y y ha sido mi refugio, una tienda, y entonces Dios lo que quiere es una morada, es donde estar, morada es un lugar, es un lugar específico donde se mora, no es andar nómada, andar de un lado para otro, no, sino que Dios esté en un lugar, eso significa morada, es una acción de permanecer, es una, es una acción de residir en un lugar durante un tiempo, entonces Dios, hermano, vemos acá que nos da un ejemplo muy hermoso porque lo que Dios quiere es vivir, hermano, obviamente en, en su morada y, y hermano, y si lo hemos visto en muchos estudios que hay cielos, verdad? La Biblia dice que él habita en uno de los cielos y ahí es su morada. Entonces el Señor está también en un lugar donde solo él habita. Pero también Él desciende de esos cielos y también viene aquí, hermano, donde estamos los humanos a este mundo. Entra a esta dimensión y Él quiere hacer casa. Él quiere habitar en medio de nosotros. Pero Él lo quiere hacer a manera familiar porque quiere que convivamos. De esa misma forma voy a tomar este punto porque si usted se fija, encuentro aquí la palabra refugio. Él dice, di a mi siervo David. Va, me vas a edificar una casa para que yo habite, entonces esa morada es donde Dios dice yo voy a estar en un lugar donde me sienta bien donde no ande hermano de un lado para otro, los nómadas son los que hacen esa acción que no están en un solo sitio sino que se están moviendo de un lado a otro, entonces el refugio que me provoca a mí familiar es porque dentro de ese núcleo yo estoy hermano siendo guardado y yo puedo vivir confiado. Eso es, lo, eso es lo que el Señor quiere que nosotros vivamos confiados, que nosotros estemos hermano declarando obviamente que estamos bajo la sombra y bajo las alas de nuestro Señor. El Salmo 91 nos dice hermano, el que habita al abrigo del Altísimo morará, mire morará, morada bajo la sombra del Dios omnipotente, diría yo a Jehová esperanza mi mí, castillo mío, mi Dios en quien confiaré, entonces si yo habito y tengo una morada Puedo vivir confiado. Lo mismo pasa con los integrantes de nuestra casa, con los integrantes de nuestra familia. Cada uno de los que somos hijos, papás o mamás. Hermano, tenemos que dar ese respaldo de tener una morada. Por eso es importante. Hermano, yo sé que algunos me estarán diciendo, pastor, pero yo estoy viviendo en un lugar alquilado. Pero déjeme decirle, hermano, que hay una promesa de parte de Dios también, que no para siempre vamos a estar alquilando. Va a haber un momento y va a haber un lugar donde Dios te va a a proveer una morada, porque mire que el pasaje que acabamos de leer, el mismo Señor, hermano, anduvo en tiendas en el desierto por 40 años y todavía cuando Josué, hermano, tomó eh, Canaán, hermano, la tierra prometida, la tierra de abundancia, todavía no había un lugar donde, donde descansara, donde morara el Señor, pero dice el Señor, ha sido un refugio, esa tienda fue un refugio, entonces nosotros en nuestras casas, y en nuestras familias tendríamos que darle gracias al Señor porque hemos encontrado en nuestra casa, en nuestra familia, hemos encontrado refugio. Cuando tenemos familiares que nos, que nos arropan, que nos dan abrigo, que nos apoyan en todas nuestras circunstancias, cuando nos apoyan en todo lo que nosotros emprendemos, eso es refugio, es encontrar un respaldo en medio de cualquier circunstancia. Voy a ir avanzando un poquito más para que vayamos extrayendo eh, obviamente lo que Dios quiere hablarnos en el libro de números 35 25 voy a leer la versión Prat, que es la versión moderna dice y la congregación librará al homicida involuntario de mano del vengador de la sangre y la congregación le hará volver a su ciudad de refugio a donde haya huido y habitará en ella hasta la muerte del sumo sacerdote que fue ungido con el aceite santo. Bueno, aquí podemos ver entonces otra, otra, otro beneficio que, que obtengo yo al tener un refugio familiar. Mire usted qué importante esta historia que nos cuenta el libro de los números. Aquí estamos hablando de que hay una persona que hay un vengador de la sangre, que en otras ocasiones lo hemos estudiado. Pero el punto ahora es habitación. Porque entonces dice que va a entrar en una ciudad de refugio y esa habitación quiere decir que alguien le proveyó ayuda. Quiere decir que hubieron personas que tuvieron compasión de él y que tuvieron misericordia. Entonces, en nuestras casas, por eso es que los, los hijos, hermano, tienen que Regresar el corazón de los padres a los hijos Y el de los hijos a los padres Para que puedan entender, hermano, que Se provee ayuda en una familia En una casa, por eso es que los hijos Hermano, a veces dicen, no, pues Me voy de la casa, me voy a ser independiente Necesito mi espacio, ya no quiero vivir Con nadie, yo ya me siento solo Y puedo vivir solo, me puedo mantener Solo, perfecto, yo sé que hay edades En las cuales una persona ya está Adulta y puede hacerlo, y yo no no estoy en contra de eso, pero sí quiero dejarte algo muy importante. Una cosa es que tú tengas un refugio familiar. Estamos encontrando aquí que hay un, hay un vengador de la sangre que está persiguiendo a un familiar. Porque dice que ese vengador de la sangre, porque habla de la sangre, habla de la familia específicamente. Tiene que esconderse y dice que va a buscar una ciudad de refugio. Fíjese usted, la congregación le hará regresar a su ciudad de refugio. Hay una enseñanza muy hermosa que le hemos enseñado en la doctrina hace mucho tiempo atrás. Y hemos hablado de las ciudades de refugio cuando Josué tomó, hermanos, la, la tierra de abundancia se hicieron ciudades de refugio para que todos aquellos que tuvieran problemas tanto, obviamente lo podemos trasladar a nuestro, a nuestro tiempo, cuando hubieran problemas espirituales, de índole espiritual de ancestros, familiares, de cosas que nos persiguen, porque a veces nosotros no sabemos, hermanos, las circunstancias o los pecados de nuestros padres o de nuestros abuelos porque la isla dice que el Señor aborrece hermano hasta la tercera y hasta la cuarta generación de los que han hecho cosas malas, y nosotros a veces hermanos, somos el resultado de malas decisiones a veces, que nuestros padres tuvieron en el pasado y y, ven, y vienen a caer sobre nosotros Por eso hay un versículo que dice que los padres probaron Las uvas agrias Y le, la dentera le dio a los hijos Entonces necesitamos un refugio Necesitamos una habitación Una habitación es una, es una parte de, de la casa Que está separada por partes Por paredes, por tabiques Y que dividen una habitación de otra En ese mismo edificio Obviamente está eh, destinada esa, esa habitación a descansar esa habitación está destinada, hermano, a que usted pueda tener reposo. Entonces, cuando tú puedas entender que en tu casa y en tu familia es un lugar de descanso, es un lugar, hermano, donde tú puedes descansar, estás entendiendo entonces que es una habitación que Dios te ha proveído, por eso tenemos que darle gracias al Señor, ese vengador de la sangre perseguía hermano al, al que había cometido la falta y mientras el sacerdote estaba vivo mira que interesante, mientras el sacerdote estaba vivo, hermano Tenía que permanecer en esa ciudad hasta que moría el sacerdote, hermano, que había sido, eh, va a habitar en esa ciudad hasta que haya muerto, eh, haya habido muerte en el sacerdote. Y eso lo podemos ver tipificado con nuestro Señor Jesucristo. Cuando él vino a morir en la cruz del Calvario, hermano, ahora dice la Biblia que se anuló el acta de los decretos que había contra nosotros. Entonces podemos encontrar refugio familiar. Ahora viene Dios y te dice te puedes unir a mi familia. Yo dice el Señor te hago mi mi familia y él nos hace hijos de Dios. Entonces ya nos dan un título familiar. El ser llamados hijos de Dios nos da el título de que ya tenemos una habitación porque nuestro Dios nos está proveyendo ayuda. Entonces es muy importante que entendamos esto, porque a, a medida de que nosotros vayamos entendiendo lo que Dios tiene preparado para nosotros, vamos a saber que Dios siempre ha sido nuestro refugio, como los versículos que le leí al principio. En dos, en dos versículos, hermanos, seguidos ap aparece la palabra refugio. Y ese refugio es que en medio de cualquier situación Él nos va a proveer alimento, Él nos va a proveer Ayuda, Él nos va a dar habitación, nos va a dar una morada, nos va a dar un lugar donde nosotros vivamos confiadamente. Mire, hermano, qué interesante. Viendo las noticias en estos días, estaba viendo yo que ahora hay una organización obviamente pública, que está recogiendo a todos esos que están en las calles, hermano, para llevárselos a un lugar de refugio. Mire, por el tema que estamos tocando. Y creo que abrieron una escuela por ahí, hermano, y los metieron para que ellos no se contagiaran de las influencias virales que se está viviendo en las calles. Entonces, mire, cuando nosotros no tenemos un lugar donde refugiarnos, el vengador de la sangre nos puede matar, hermano. Mire qué terrible. Nos pueden infectar con condiciones terribles de enfermedades allá afuera Pueden haber hermano cosas difíciles Que te roben, que te asalten, que te pase cualquier cosa Porque no tienes un lugar de refugio Entonces es importante Que nosotros entendamos Que Dios te está proveyendo ayuda Y yo ahora en este punto del tema donde voy Quiero decirte a, a los hermanos Y a los amigos que me están escuchando Por eso es importante el núcleo familiar Ahorita que usted esté en casita Y me esté escuchando ahí en casita con su familia Siéntase bendecido Porque tiene un lugar de refugio Dios te ha proveído de una casa Te ha proveído de mamá, de papá Algunos tal vez no los tienen Pero se rodean de un círculo familiar Y puede hacer que tu tío, que tu tía Que tu abuelo, que tu abuela Sea ese círculo Pero es un círculo familiar Donde tú puedes obtener refugio Así que yo te digo en esta hora Hermano, hermana, querida y querido Que el Señor siempre nos provea refugio Porque afuera hay un vengador Ahora, si nosotros tenemos a Jesús en nuestro corazón, ninguna de esas armas forjadas contra nosotros va a prevalecer porque hemos guardado, hermano, y hemos puesto nuestra confianza en el refugio. Que es nuestro Dios y Él va a seguir siendo nuestro refugio por siempre. Él no se va a cansar de proveerlo, hermano. Bajo sus alas, dice aquel Salmo hermoso, vamos a habitar seguros. Bajo sus alas vamos a estar ahí y vamos a ser guardados de la tormenta. Mira qué lindo eh, estos días que ha estado lloviendo, hermano, y que gracias al Señor lo hemos declarado que antes de este mes de mayo viniera esa lluvia y la lluvia ha caído y Dios la ha enviado y le damos gracias al Señor. Pero qué lindo que tenemos un lugar de refugio donde podemos. Podemos, hermano, estar bajo techo y que la lluvia no va a poder mojarnos, pero la podemos disfrutar porque el Señor la envía. Y gracias a Dios porque tenemos un techo. Así que tú que me estás oyendo y escuchando, dale gracias a Dios por el lugar que tienes en este momento como habitación. Porque si lo disfrutas y lo agradeces, Dios te va a dar algo mejor más adelante. Gloria a Dios. Aleluya. Usted dice amén ahí en su casita, vaya conmigo más adelante. Vamos a leer el libro de Proverbios de Salomón 14, 26, Biblia textual. Dice la Biblia, en el temor de Yahweh hay fuerte confianza que servirá de refugio a los hijos. Mire qué dice, verso 27, el temor de Yahweh es manantial de vida que aparta de los lazos de de la muerte, esta, esta versión me gustó y por eso se la traje hermano, porque habla de algo muy importante y muy hermoso, porque en primer lugar estamos hablando de que hay un refugio familiar, entonces el tercer punto que puedo verle ahora es que hay un refugio familiar que provoca que en esa casa, en esa familia hay un manantial, una fuente de suministros. ¿Qué es un manantial? Es, es una naciente. Eh, un manantial es una vertiente, es una fuente natural que obviamente brota agua, brota vida. Donde hay agua hay vida. Brota agua, hermano, y obviamente. Brota esa agua de la tierra y empieza hermano a emanar sobre las rocas, riega los bosques, riega los, los sembradíos, hermano y puede ser una fuente permanente, una fuente de suministro permanente. Por eso me llamó la atención que va a servir de refugio. Dice el temor de Jehová en ese temor. Hay una fuerte confianza que me va a servir de refugio. Dios es mi manantial donde él dice el temor es manantial de vida que aparta. Me aparta de los lazos de la muerte. Si yo me refugio en los brazos del Señor, hermano, la muerte va a desaparecer de mi vida. Es más, la Biblia dice que nosotros, hermano, tenemos vida eterna. Pero una cosa es que tengamos vida eterna y otra cosa es que seamos inmortales, porque son dos cosas distintas. Inmortal es que uno nunca va a morir. Pero vida eterna es algo diferente que vamos a vivir en la eternidad. Entonces, ahorita no somos inmortales. Ahorita dice la Biblia que todo hombre es necesario que muera una vez y después de esto el juicio. O sea que vamos a tener que morir, vamos a ser mortales. Es necesidad que es necesario, dice la Biblia, que este cuerpo de corrupción se vista en un cuerpo de incorrupción. Entonces podemos entender que Dios lo que está haciendo es que quiere que en nuestra familia, que sean un refugio, haya una fuente que emane para vida eterna. Mire usted qué importante, porque entonces quiere decir que cuando yo habito en una casa, cuando yo habito en una familia, cuando yo valoro a mis padres, cuando yo digo, dice la Biblia, que honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Entonces yo estoy encontrando que en mi familia y en mi casa hay refugio y cuando empiezo a entender esto, entonces encuentro que esta es una gran promesa. Este texto es una gran promesa porque puedo entender hermano que el temor de Jehová es hermano me da esa certeza de que hay hermano vida eterna, que hay manantial que emana una fuente de suministro que todo lo que yo ocupe va a haber. Hemos estado orando estos días, hermano, y les hemos dicho a los hermanos, eh, miren hermano, nosotros que somos hijos de Dios, Él nunca va a dejar a sus hijos sin protección, Él nunca va a dejar a sus hijos sin suministro. Usted está necesit necesitando alimento y se lo hemos repetido durante estos 46 días. Hermano, espere que Dios de cualquier manera y de cualquier forma va a tocar el corazón de alguien y nos va a suministrar. ¿Por qué? Porque él es una fuente manantial. Estamos en una familia. Bendecimos a todos los hermanos de la congregación. Aquellos que, que estamos aportando y que estamos ayudando. Porque aquí todos somos una familia. Tenemos un refugio familiar y ninguno va a perecer porque la Biblia dice que la iglesia al principio no se decía cada uno de ellos decir que era suyo propio lo que tenía, sino que lo compartían con el otro. Entonces igual nosotros, porque se ha prometido una gloria mayor para la, para la casa postrera y en este caso sería para la familia postrera que somos nosotros con mayor hermano razón. Tenemos que compartir de las cosas que Dios nos ha dado, de los bienes que Dios dado ha puesto en medio de nosotros así que es muy importante que entendamos entonces que el Señor siempre va a ser nuestro refugio que el Señor siempre va a ser nuestra fuerza y que todas las personas que Él ha puesto alrededor de nosotros, Él nos ha rodeado de personas, es porque Él sabe que necesitamos de esas personas esas personas que nos rodean, nuestros familiares porque hermano déjame decirte, hay gente que dice, yo no hubiera querido nacer en Honduras, hubiera querido nacer en otro país imagínate que hubiera nacido ahorita en Italia Italia, Dios santo, con todo esto que está pasando en Italia. O hay gente que ha dicho: Yo quisiera estar en Estados Unidos. Imagínate ahorita en Estados Unidos cómo están las cosas démosle gracias a Dios porque donde estamos ha sido la voluntad del Señor donde hemos nacido porque Él ha prometido que donde nos ha puesto es nuestro refugio entonces nuestro país nuestra nación es nuestro refugio, es nuestra familia, es nuestra patria y aquí tenemos que darle gracias al Señor y aprender a convivir con las cosas que Dios nos ha dado aquí tenemos que valorar en estos tiempos de cuarentena que hemos estado en nuestras casas, valorar nuestra familia El refugio que tenemos Dios te ha dicho en estos días Métete en tu casa, quédate en casa, espera en casa No salgas, ahí vas ahí Vas a aprender lo que es Tener refugio Y entonces ya hemos, hemos visto tres cositas Hemos visto que hay una morada hemos, hemos visto que hay una habitación Y hemos visto que en ese refugio hay manantial De vida eterna Entonces Para ir adentrándonos un poquito más en la temática. Quiero que me acompañe el Salmo 46.1. La versión traducción Nuevo Mundo. Dice. Dios es para nosotros. Refugio y fuerza. Una ayuda que puede hallarse. Prontamente durante angustias. Oiga esto. Verso 2. Por eso no temeremos. Aunque la tierra. Sufra cambio. Y aunque las montañas caigan. tan valientes. En el corazón del vasto mar. Entonces entro al punto número cuatro. Que cuando yo tengo un refugio familiar. Entonces hay auxilio. Mira qué lindo esto. ¿Qué es el auxilio? Es cuando hay, hay un escudo. Hay algo que me está protegiendo. Y por eso yo puse aquí el mejor escudo. ¿Por qué? Porque tengo un refugio. Dios es para nosotros refugio. Mira que el salmista lo, lo deja aquí. Dios es para nosotros refugio fuerza. Y una ayuda que puede hallarse prontamente en las angustias. Estamos en momentos de aflicción. Hay gente que ya está desajustada y yo creo que hay dos eh, tipos de personas dentro de nuestra familia que están desajustadas. Los niños y los más grandes, los más adultos, son los que están un poquito más desajustados. Entonces Dios te dice, en medio de las angustias, yo soy un refugio. Refúgiate en mí, tengamos paz, tengamos paciencia. El humano tiene la capacidad de adaptarse a todo, hermano. Yo creo que ya nos estamos adaptando a esta cuarentena. Después de este tiempo, estamos empezando a entender, a, a entender que dice que aunque la tierra sufra cambios y aunque las montañas caigan tan valientes, dice en el corazón del vasto mar, Nunca vamos a temer, no temeremos. ¿Por qué no vamos a temer? Porque estamos metidos en un refugio. Estamos ingresados en un refugio. ¿Quién es ese refugio? Nuestro Señor Jesucristo. Ese refugio me provoca un auxilio. Ok, cuando yo vengo y veo esa palabra auxilio, me está hablando de que en, en algún momento he necesitado ayuda. Pero ya vimos que Dios me provee ayuda. Cuando hay una habitación, cuando él me da una habitación, cuando yo tengo una habitación, cuando tengo una morada, cuando tengo un manantial. Entonces el auxilio es la ayuda que se le presta en una situación de peligro o en una, en una situación de inseguridad a una persona. Eso es un auxilio. El auxilio también es la expresión que se emplea para que usted y yo podamos pedirle ayuda a una entidad externa en medio de una situación de peligro o en medio de una situación de necesidad como la que estamos viviendo entonces tenemos que marcar el 9.11 ya lo vimos en temas anteriores hay que marcar el 9.11 y decirle señor auxilio tenemos que entender hermano que ese, ese ese teléfono divino está encendido las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año podemos entender y podemos tener la confianza de que a la hora que nosotros llamemos, a la hora que nosotros busquemos vamos a encontrar esa ayuda de parte de nuestro Señor, Él es nuestro auxilio, Él es nuestra fuerza y mire que en cierta ocasión un hombre hermano estaba ahogándose en un mar y ese hombre estaba ahogándose y entonces clamó en medio de aquel mar, imagínese usted en medio de un inmenso mar había, se había arruinado su, su embarcación y le dijo Señor ayúdame extiende tu mano y ayúdame y entonces dice que pasó hermano un barco y, le, y estuvo sonando ahí eh, la bocina y él dijo no porque el señor me va a mandar una ayuda yo sé que Dios me va a ayudar entonces el barco se alejó luego hermano llegó un helicóptero hermano de esos rescatistas hermano y le tiraron el salvavidas y le dijeron a aquel hombre tómenlo que lo vamos a auxiliar y el hombre dijo no porque Dios me va a salvar Dios me va a auxiliar entonces bueno los hombres insistieron tanto que al final se fueron porque aquel hombre no quería ser rescatado al final aquel hombre desgraciadamente falleció y llegó allá a los cielos, hermano. Y entonces llegó como molesto y dice, qué barbaridad. Yo estuve clamando y estuve pidiendo auxilio al cielo y ustedes no me ayudaron. Entonces le contestaron, oígame, oígame, Señor, si su oración fue contestada, le enviamos un barco primero y no lo quiso y le enviamos luego un helicóptero y tampoco lo quiso. Entonces, mire qué terrible, solo estoy contándole tal vez como manera de anécdota, ¿verdad? Para que podamos tener un momento jocoso en esta, en esta prédica. Pero, pero qué terrible que así nos puede suceder a veces. Estamos pidiendo auxilio al Señor y el Señor está proveyendo, hermano, los elementos necesarios para que usted y yo recibamos el socorro, para que tengamos un buen escudo y a veces lo rechazamos porque queremos ver la manifestación hermano una manifestación sobrenatural queremos ver que los ángeles se nos aparezcan que resplandezcan con espadas que truene el cielo y que, y que pasen cosas terribles ¿verdad? y solo así vamos a poder creer no hermano Dios se manifiesta en cosas tan sencillas Dios te puede hablar a través de un niño Dios te puede hablar a través de cualquier persona para decirte algo, porque Él es nuestro auxilio. Él es nuestra fuerza. Él es nuestra fortaleza en medio de toda angustia. Y el mejor escudo que podemos tener para cualquier cosa que necesitemos es el Señor. Él, Él es nuestra ayuda. Él es el refugio y dice que Él es nuestra fuerza. Quiere decir que cuando tú te acobijas en el Señor, cuando tú te metes bajo esa sombra del Señor, vas a obtener un refugio admirable. Un refugio que te va a sorprender y vas a entender qué poderoso es Dios. Porque a veces nuestra mente no puede entender qué riquezas, hermano, tan poderosas están en las manos de Dios. Pero, pero, pero tenemos que experimentar necesidades para saber que Él es nuestro auxilio, para saber que Él es nuestro socorro. Me recuerda a aquella, a aquella eh, narración de la Biblia cuando Pedro le dice, si eres tú, Señor, manda que yo vaya. Y cuando Pedro empieza a caminar en las aguas, su fe le falló y empezó a hundirse. Y le dijo Pedro al Señor, ayúdame que me hundo. Y entonces el Señor lo auxilió. Así es tan lindo el Señor, hermano, que en medio de toda circunstancia difícil, Dios siempre está ahí. Ahí, él, aunque tú estés caminando sobre las aguas, vas a ver que Dios siempre va a estar ahí extendiendo su mano de poder, extendiendo su mano de justicia y de misericordia. Qué lindo es el Señor. Yo puedo, hermano, trasladarte esta palabra. Yo sé que trae paz. A tu corazón que has estado pensando de que ya no, ya Dios no está pensando en ti. Déjame decirte que Dios ha estado pensando en ti, ha estado extendiéndote todo este tiempo refugio. Te ha estado extendiendo sus alas para que tú vengas a cobijarte bajo su sombra. Vas a tener descanso, vas a recibir la bendición ahí bajo las alas de nuestro Señor. Quiero avanzar un poquito más porque todavía tengo más que compartir contigo. El profeta Isaías 33, 15, me habla de lo siguiente. Voy a leerla. Dios habla hoy. El que procede rectamente y dice la verdad, el que no se enriquece abusando de la fuerza, ni se deja comprar con regalos, el que no hace caso a sugerencias criminales y cierra los ojos para no fijarse en el mal. Verso 16. Ese vivirá seguro, tendrá su refugio en una fortaleza de rocas, siempre tendrá pan y el agua no le fallará. Ay hermano, mire qué lindo estos versículos, cada vez que yo estoy tratando de preparar estos temas y, y, y poner los versículos que Dios me da, me gozo. Y mire, vamos por el punto 5, ¿qué provoca un refugio familiar? Ay, seguridad. Seguridad es que Dios nos ha librado del peligro. Por eso es que me gusta en el versículo 16 que dice, ese va a vivir seguro, tendrá refugio. ¿Quién es ese hermano? Mire, es uno que que uno que actúa con rectitud y que no se enriquece en fusa, en, 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 abusando de la fuerza. De la... Hermano, qué terrible, ¿cómo podemos encontrar gente que en estos tiempos está abusando de los precios, hermano, por, por la situación económica? Mire, mire qué terrible la Biblia lo que dice. El que procede rectamente, el que dice la verdad, que no hay mentira en él, que hace caso, mire, que hace caso a ah, obediencia, que eh, y cierra los ojos para no fijarse en el mal. Ese, ese tiene refugio. Ese, ese, mire, vive seguro en una fortaleza, Ay, hermano, de rocas. Hermano, ¿qué es la roca? La roca es Cristo. Es cuando nosotros estamos seguros, cuando yo busco la palabra seguridad. Hoy estamos viviendo y esa palabra seguridad tiene que estar marcada en nosotros porque vamos a vivir con esa palabra de ahora en adelante. Tenemos que tener las manos limpias, tenemos que usar caretas, hermano, tenemos que ponernos cubrebocas, tenemos que usar todo tipo de precauciones. Seguridad. Seguridad es la ausencia del peligro. Seguridad es la ausencia del riesgo. ¿Qué es la seguridad? Es la sensación que tiene un ser humano de confianza. O la, o, o la confianza que puede tener una, una persona en otra. Mire qué interesante. Entonces, yo no sé si usted confía verdaderamente en el Señor. Porque a veces lo decimos en los labios, hermano, compartimos textos en el Facebook, pero en realidad a veces no lo creemos, a veces no lo vivimos. Entonces yo, yo te quiero trasladar y te quiero hacer pensar este día que estamos hablando de este tema familiar. ¿En realidad piensas que Dios es tu refugio? En realidad le puedes entregar totalmente la confianza al Señor y decirle yo creo que estoy en tus manos y que tú me has librado del peligro hemos hablado con varios hermanos que han estado expuestos hermanos en medio de esta pandemia están eh, atendiendo personas que están con, con el virus y todo esto y hemos estado en oración y yo les digo a los hermanos bueno hermanos a ustedes les toca trabajar pues nos toca a nosotros orar por ustedes en lo que ustedes obedecen y hacen caso a las, a las instrucciones y ustedes se cubren y guardan todos los protocolos de seguridad entonces esa obediencia va a provocar que el cielo también ponga un blindaje divino en su vida. Que la sangre de Cristo los rodee por todos lados, desde la colonia hasta las plantas de los pies. Y que nada pueda tocarlos porque viven confiados en el Señor. Esto no quiere decir que, ah, bueno, entonces como soy cristiano voy a salir a la calle y voy a ir, ah, no, 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 no se trata de eso. Porque fíjese qué interesante, alguien me puso en el Facebook, hermano. Eh, yo estoy trasladando la prédica y dándoles palabras de aliento, de ánimo. Y hemos estado también ayudando hermanos y toda la cuestión que hemos hecho. Y alguien me puso en mi Facebook. Ajá, pastor, ¿y por qué no va a los hospitales si está tan confiado a orar por los enfermos para que sean sanados? Imagínese usted. Yo no le contesté pues, y me, me, me puse a reflexionar en, el, en, en lo que él me puso. Y entonces logré entender muchas cosas, porque la Biblia también habla de eso. El sabio mira el mal y se aparta. Porque siempre hemos ido a orar por los enfermos No solamente cuando hay una pandemia nosotros tenemos un equipo del buen samaritano dentro de la congregación y desde que comenzamos el ministerio hace más de seis años, hemos estado realizando, hermano, obras internas en el ministerio y obras externas. Y hemos orado por los enfermos. Hemos orado, hermano, en los hospitales. Hemos orado en los asilos, hermano, en los orfanatorios. Hemos ido a visitar niños infectados de sida. Bueno, los hermanos que me están viendo y que pertenecen al equipo del buen samaritano no me van a dejar mentiroso. Y obviamente, ahora estamos viviendo en un tiempo bien difícil. donde es fácil decir, bueno, ¿dónde está el Dios que, que, que predican estos cristianos? Vamos a ver, oren para que se vaya esta enfermedad. Pero nuestra confianza, por eso el tema es nuestro refugio. Yo puedo entender que Dios me ha librado del peligro. Y yo, dice la Biblia que uno puede puedo tentar a Dios. Porque, hermano, imagínense qué terrible. No lo podemos tentar a Él, solamente hay que tener que obedecer. ¿Qué pasó entonces el día de los egipcios cuando fueron librados, perdón, de los israelitas cuando fueron librados de Egipto? El Señor les dijo, eh, métanse en sus casas, esperen a que, a que se coman el cordero y la sangre de ese cordero van a poner sangre en los postes, en los dinteles de la casa. Nadie salga porque voy a pasar con el ángel de la muerte, con el destructor, con Apolión. Entonces pudieron haber dicho, pero somos hijos de Dios, vamos a salir, porque no, Dios les estaba dando instrucciones, mire qué interesante, por eso es que debemos de entender quién es nuestra seguridad, no es que porque tenemos hermano eh, a Dios de nuestro lado vamos a irnos a arriesgar si no estamos tomando las medidas de seguridad, y si hay hermanos que les toca tomar el riesgo, pues los cubrimos con la sangre de Cristo. Oramos por ellos y sabemos que al finalizar, hermano, toda esta, esta etapa que nos toca de, de cuarentena, sabemos que vamos a obtener la victoria y vamos a salir victoriosos y nos vamos a volver a reunir congregados en la, en la iglesia. Y aquellos hermanos que hacen este tipo de comentarios, los invitamos para que estemos alabando al Señor, para que conozcan al Dios verdadero. Porque no se trata de quién es el que puede más y quién no puede y quién no puede. Sie siempre le hemos hecho. Las iglesias siempre han estado abiertas. Y obviamente en esta cuarentena nos toca cerrar los templos. Pero no, no quiere decir que podemos. Imagínense que yo vaya a la iglesia ahorita a abrir el templo porque alguien quiere ir a orar. Pero ¿por qué no fueron antes cuando teníamos los cultos de intercesión? Estamos hablando de que tenemos que tener la seguridad a quién adoramos, a quién servimos. Nuestro Dios es un Dios eterno y él nos da instrucciones de hacer las cosas en obediencia y la Biblia, hermano, va a recompensar al obediente. Por eso es importante. Este versículo me llamó mucho la atención. Es cuando hay ausencia de riesgo en una persona. Las iglesias están cerradas, los templos físicos pero nosotros estamos abiertos. Usted me pudo haber sintonizado, tal vez porque tocó un enlace en un celular o en una computadora, solo le dio un clic y pudo entrar. ¿Y Eso quiere decir que Dios te está hablando. Eso quiere decir que le abriste la puerta al Señor y ahora estás escuchando la palabra que Dios quería que tú oyeras, porque Él es tu refugio y te quiere dar seguridad. Mire qué lindo. Voy a avanzar un poquito más. En Hebreos capítulo 6 verso 17 Voy a leer la Biblia al día Dice por eso Dios Queriendo demostrar Claramente A los herederos de la promesa Que su propósito Es inmutable La confirmó con un juramento Verso 18 Lo hizo así Para que mediante la promesa Y el juramento Que son dos realidades Inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un estímulo poderoso. Los que buscando refugio nos aferramos a la esperanza que está delante de nosotros. Este es un versículo poderosísimo que lo estamos leyendo en el Nuevo Testamento. Quiere decir que hay una palabra en el Nuevo Testamento que nos habla del refugio y es el estímulo. Cuando yo, cuando yo tengo un refugio familiar, cuando yo busco ese refugio, hermano, en mi casa, en mi familia, puedo encontrar el estímulo. ¿Qué es el estímulo? Cuando estás en una casa de refugio, es que hay expresión de sentimientos. Es cuando tú también lo puedes expresar. Y aquí, aquí hay mucha madera que tocar, hermano, pero también el tiempo se nos está agotando. Pero solamente quiero decirle algo. Dios dice que Él quiere demostrar claramente a los herederos la promesa. De un propósito in inmutable que por juramento lo hizo. Uno dice. Porque son dos realidades inmutables. De las cuales es imposible que Dios mienta, Hermano. Dios no es hombre para mentir. Ni hijo de hombre para arrepentirse. Es imposible que Dios mienta. Jamás nos va a dejar hermano. Engañados el Señor. Por eso este punto es importante. Hay estímulo en medio de nosotros. Por eso dice. Tengamos un estímulo poderoso. ¿Cómo? Buscando refugio. Entonces, cuando tú buscas un refugio, tienes un estímulo. O sea, Dios te expresa su amor. Dios te expresa su cariño. Y cuando yo busco esa palabra estímulo, el estímulo es la señal externa o la interna que es capaz de causar una reacción en un organismo. En este organismo podemos llamarlo la iglesia. Es cuando, o, o lo podemos llamar familia, es cuando tú expresas a tu familiar, te amo, te extraño. Hermano, qué lindo es ahora que podemos agarrar el teléfono. Algunos tenemos la posibilidad, algunos no, pero podemos hacer una videollamada y ver a un familiar que está al otro lado de la ciudad o ver lo que está fuera de la ciudad o tal vez fuera del país y a través de un celular podemos verlo y que sentimos aquel, aquel sentimiento de extrañez. Es un estímulo. Entonces tú puedes decirle, hoy oh, lo extraño mucho, te está expresando tus sentimientos, y entonces quiere decir que a qué otra persona te responde y tú también me haces mucha falta. En ese momento, en ese estímulo de palabras, están siendo refugios esas dos personas. Qué lindo es, hermano, que los padres les digamos a nuestros hijos, te amo, y que nuestros hijos le digan a los padres, te amo, papá. Qué bueno todo el esfuerzo que tú haces por nosotros. Porque eso es importante, tenemos que expresarlo. Hermano, qué terrible es que hasta que alguien ya esté en la cama ya para morir, cuando ya la vida se le ha acabado y cuando esté a, a punto de morir en agonía, venga y le diga, hijos, vengan para acá, nunca se los dije, pero los amo. Ay, qué terrible. ¿Por qué no lo hacemos en vida? Yo, hay algo, hermano, que, que a mí todavía no me cabe en la cabeza, porque cuando voy a un velorio, miro aquel montón de flores, hermano, y esas flores solo duran, ¿qué? Uno o dos días o a veces horas y son carísimas. Y digo yo, si en vida hubieran invertido ese dinero en darle un buen regalo a esta persona cuando hubiera estado viva. Cuando lo hubieran expresado en su cumpleaños, en su aniversario de matrimonio o qué sé yo, cuando tuvo un logro y hubieran compartido con él. Hermano, fuera distinto. Por eso es que por eso es que este punto me llama la atención. El estímulo. Cuando yo tengo un refugio familiar es que aprovecho cualquier situación para estimularme al amor. Dice Lila que nos estimulemos al amor unos a otros, que nos expresemos hermano. Y dice la Biblia que nos digamos entre cada uno de los hermanos y nos digamos. Por eso es que nos saludamos. Dios te bendiga. Mire qué lindo, porque hasta eso nos ayuda a estimularnos, porque somos un refugio familiar. Somos una sola familia. Y esto es muy importante que lo entendamos, porque el estímulo es cuando yo doy señales, hermano, de que quiero a una persona. Porque no solamente es decirle en los labios, sino que también le, le demuestre con, con mis expresiones corporales y con mis actos que yo amo a esa persona. Por eso, hermano, aprovecha el tiempo. Tal vez ahorita no lo has podido hacer, pero has estado viendo a tus padres tal vez de un teléfono a tus hermanos, qué sé yo. Cuando salgan de esta cuarentena, hermano, búscalos y exprésales. No esperes que llegue el tiempo de una enfermedad o irlos a ver a un hospital y tratar de llevarles algo que le va a ser perecedero y que no le va a ayudar para nada hoy que estamos vivos, hoy que tenemos la vida, hoy que disfrutamos la familia hermano, regocijémonos entre nosotros, estimulémonos al amor, dice la Biblia, estimulémonos unos a otros para que podamos hermano, nosotros mismos estimularnos y ser un refugio que nos protegemos, que estoy contigo que estamos contigo, hay muchos hermanos que me han dicho, pastor, qué bueno que hace usted esas reuniones virtuales que a veces hacemos a través del Zoom y a veces hermano, también a través del, del Facebook, del Youtube, estamos saliendo y hay hermanos que me dicen pero no es lo mismo pastor como verlo antes en la iglesia que nos mirábamos y nos estrechábamos la mano y nos dábamos un abrazo claro que no es lo mismo pero obviamente las herramientas que tenemos ahorita es estimularnos a través de las ondas electrónicas hermano qué lindo es cuando tú estás cumpliendo años y alguien te deja un mensajito en tu WhatsApp o en tu Telegram y te dice sabes qué hermano qué lindo te deseo lo mejor en tu cumpleaños ah nos estamos estimulando, estamos expresando nuestros sentimientos. Pero qué terrible, hermano, de que nunca supimos de aquel hermano. ¿Y qué se hizo? Nunca lo supe de aquel. ¡Ay, oh, hermano! Nunca me di cuenta. Mire, qué terrible que nosotros llevamos la membresía con los hermanos del equipo de Bernabé que nos ayudan en la congregación. Y hay hermanos que los llamamos, ya días no los miramos, ya días no están. Hermano. Algunos nos dicen: ¿Sabe qué? Ya no me llamen. Bueno, nuestra tarea era llamarlo. No quiere que lo llamemos, entonces lo vamos a borrar de la lista, no lo vamos a llamar, pero es una ordenanza bíblica que nos estimulemos, que podamos entender que el único que puede darnos esta expresión de gratitud hacia el otro hermano es Hermano, el estímulo del amor, expresar porque somos refugio. Así como Cristo nos tiene los brazos extendidos, nosotros como iglesia, también a todos aquellos que quieran regresar a los caminos del Señor, la iglesia está abierta. Estamos en el año de la reconciliación. Mire qué lindo, mire qué lindo. Vamos a ir finalizando. Quiero que me acompañe a, a, a segunda de Samuel 22.3, versión Huneman. Mi Dios, mi guarda me será. Confiado estaré en él, escudador mío, dice esta versión. Y mire lo que dice, me llamó la atención. Y cuerno de mi salvación, acogedor mío, y refugio mío de mi salud, del mismo me el salvarás. Hermano, esto es un versículo tan hermoso que debemos de compartirlo en el internet. Punto 7. Entonces, salvación. Cuando yo encuentro refugio familiar, encuentro esta otra, este otro beneficio que es la salvación. Es cuando adquirí el rescate, lo que estábamos hablando en el punto anterior. Cuando yo adquirí, hermano, mire qué importante, porque aquí dice el cuerno de mi salud, mi acogedor, el refugio mío de mi salud. Hermano, ¿tú ¿dónde tienes que poner tu salud? No, no la deposites en un medicamento. Yo no estoy en contra. Ya lo hemos predicado. El Señor produce la medicina y la salud. 33.6 de Jeremías. Ya lo hemos predicado. Pero no tenemos que poner primero. Primero nuestro refugio es Dios. ¿Dónde tengo que depositar mi salud primero? En Dios. Y Él me va a ayudar. Y Él me va a dar sabiduría. Y me va a dar las cosas que me hacen falta. Por eso es importante que este punto es interesante, porque hay algo que nadie te puede dar, solamente Jesús, la salvación. Él pagó el rescate por nosotros, hermano. Él pagó el rescate de nuestras vidas. Él dio, él dio su vida el rescate por nosotros. Él dijo, voy a entregar mi vida para que ustedes vengan a refugiarse en mí. Qué lindo el Señor, hermano. De tal manera amó Dios al cosmos que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¡Qué amor tan grande! Que vino el Señor a salvarnos, hermano. Que vino el Señor a darnos esa, ese abrazo celestial, ese abrazo espiritual. Hermano, yo no sé si usted en estos días que hemos estado tal vez en un momento de devoción, en oración, allí en lo que hemos estado meditando la palabra y sentimos que alguien se nos acerca o sentimos una mano que se nos apoya. Déjame decirte, es el Señor que te está diciendo, yo he rescatado tu vida, estabas metido en el hoyo cenagoso. ¿Qué es, ¿Qué es eso de salvación? Porque Jesús quiere decir salvación. Ja, salvación es la solución a nuestros problemas. Salvación es la liberación que hemos tenido de un peligro. Es el rescate en medio de una amenaza. Es, hermano, el rescate en medio de una situación difícil. Es alguien que nos ha salvado. Y que nos permite refugiarnos en él. Todo esto, todo esto, hermano, todo esto encaja en nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿quién de nosotros daría su vida para salvar por lo menos a sus vecinos? Yo creo que ninguno. Yo creo que ninguno lo haría, pero Dios no hizo solamente eso, salvó, dice al cosmos, al cosmos completo, lo vino a hacer aquí, a esta tierra, aquí lo vino a hacer. En el mero centro de la tierra donde está Israel, ahí vino el Señor y dio su vida hace 1986 años y derramó toda la sangre para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna yo quiero trasladarte esta palabra hermano de ánimo y de decirte si todavía no has venido a los pies de Cristo puedes hacerlo y entregarle tu vida al Señor puedes entregarle tu corazón, puedes entregarle tu familia, entregale tu negocio entregale tu empresa al Señor porque Él es el refugio Él te está rescatando, Él es la solución a tus problemas, Él es la solución a tus peligros, Él te rescata hermano de las amenazas te rescata de las situaciones difíciles, Él es el único el que puede ayudarnos en todo momento de dificultad. Nuestro Señor Jesucristo es el Dios Todopoderoso, Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores y solamente tomado de la mano de Él vamos a obtener el refugio que necesitamos en tiempos de angustia. Voy a finalizar en esta, en esta hora. Creo que me he tomado un buen tiempo para explicarte lo que hemos hablado. Voy a, to a tocar un, una media conclusión. Punto número uno. Dice que el refugio que Dios provoca como familia que somos en él es morada. Podemos vivir confiados en él. Mire qué importante. Número dos. Que él es una habitación y que nosotros en nuestra casa también tenemos una habitación. Es donde nos proveen ayuda. Donde nosotros permanecemos confiados en él. Número tres. Hay un manantial, una fuente de suministro. Y aquí es donde aquí es donde uno puede decir. qué lindo hermano. Con solo estas tres cosas que te haya mencionado ahorita. Ya podemos encontrar cómo el Señor. Hermano está pensando en ti. Y está pensando en todo el universo. Él está proveyendo. Te está dando en to a todos hermano. Nos está tomando en cuenta. Y para decirnos yo soy el refugio. Que ustedes necesitan. La humanidad está en una situación global. Y necesitamos refugiarnos en el Señor. Punto número cuatro. Ah, hay personas que necesitan auxilio. ¿Saben qué? Yo te presento el mejor escudo. El mejor escudo es el Señor. Mire qué lindo. Punto número 5 ¿Qué más necesitamos? Seguridad. Es que somos librados del peligro. Seguridad es aquello, hermano, que me da la certeza de que estoy tomado de la mano del Señor. Número 6 Ah, tenemos que estimularnos. ¡Qué lindo! Tenemos que estimularnos como familia a expresar los sentimientos. Como nuestra casa es un refugio familiar, el estímulo debe de estar presente en nuestra casa. Y por último, número siete, vemos que en el refugio familiar hay salvación donde adquirimos el rescate porque nuestro Señor, hermano, pagó con precio de sangre por todos nosotros. Y dice la Biblia, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu vida casa que el señor añada bendición a esta linda y preciosa palabra hermano vamos a orar en este momento yo sé que tú estás en casita y que estás siendo tocado por el espíritu santo acompáñame a orar y ministramos esta palabra padre celestial en el nombre de jesucristo hemos hablado tu buena y bendita palabra en este día te pedimos que bendigas a todos aquellos Señor Que a través de las redes sociales Están conectados a través de un televisor Y que tú puedas llevar esta palabra Señor y que puedas penetrar en sus Casas Señor y que puedas ponerles Paz que ellos que necesitan El refugio ellos que Necesitan Señor en este momento de aflicción Y de angustia necesitan el Rescate Señor que tú los libres De todo peligro que tú los libres De toda situación difícil de toda Amenaza en medio de la atmósfera De la ciudad Padre Santo Envía tu rescate Te pedimos por aquellos que no te han conocido Aquellos que van a entregar tu su vida, Señor, los ponemos en tu mano para que tú los prosperes también y los bendiga, que seas un refugio para ellos. Oramos también, Señor, por aquellos que se reconcilian contigo. Los bendecimos en el nombre poderoso de Cristo. Oramos por los doctores como siempre lo hacemos, por las doctoras, por los médicos, por las enfermeras, por los enfermeros, por todos aquellos que trabajan en la salud. Oramos, Señor, por los bomberos. Oramos por los policías, por los militares, por los que trabajan en los bancos en los supermercados, los que trabajan en el gobierno, en la municipalidad aquellos que tienen que por una X, Y razón, ir a trabajar Bendícelo Señor, sea un escudo Sea un refugio, como hemos hablado En este día, sea un refugio Para ellos, sea una morada Habitación, manantial, auxilio Seguridad, estímulo y salvación En medio de toda circunstancia Difícil, oramos por la iglesia También bendecimos a cada uno De los hermanos y hermanas, oramos Por sus ofrendas, por sus diezmos Y por sus aportaciones Y te pedimos que los multipliques En sus manos, que los bendigas, que los hagas prosperar, que haya un manto de salud rodeándolos en sus casas, que todo lo que hagan sus manos prospere. Esa fuente de riqueza nunca se seque y el manantial que has puesto en sus manos. Se han bendecido los negocios, sean han bendecido las empresas, los empleos y los trabajos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Te damos gracias que esta palabra quede sembrada y que dé fruto al 100%. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Y Amén. Esperamos hermano que el Señor esté llenándote de paz y de gozo y esperamos que esta palabra sea de mucha bendición para tu vida. Que Dios te guarde y nos vemos en la próxima. Dios les bendiga.